0: para la comunidad de educadores. Soy Mechi Miguel y tendremos conversaciones abiertas que nos permitan explorar, aprender y que despierten e inspiren tu mente y tu corazón. Quiero compartir con ustedes una conversación muy distendida que tuve con el Ministro de Educación de Córdoba, Walter Graovac, que está transitando su cuarto mandato como Ministro de Educación de esa provincia. Eh, fue muy importante para mí compartir y aprender de él, de sus intervenciones, de sus observaciones del tiempo que le dedicaba a la lectura de las resoluciones para hacer buenos aportes en el Consejo Federal. Y entonces, a la hora de ser Secretaria de Estado y liderar muchas de las conversaciones que se dieron en el Consejo Federal, pude tener esa experiencia de aprendizaje junto a este, para mí, gran Ministro de Educación.
1: Gracias, Mercedes, por la posibilidad de este diálogo, siempre ameno, amigable, creativo, instructivo, que hemos mantenido a lo largo de estos años.
0: Antes de empezar, me gustaría saber cómo te sentís como, como ministro, como ciudadano de Córdoba con, y argentino, con todo lo que está pasando, pero especialmente en Córdoba, con el impacto del, del COVID, con el no regreso a clases como... Eh, has manifestado en los medios junto a otros ministros que no tienen las condiciones necesarias hoy para iniciar a siete semanas determinado el ciclo?
1: Mira, es muy, es muy paradójico lo que uno siente. Por un lado, cuando uno está en la función pública pierde ciertas libertades pero gana en la posibilidad de hacer, de tener que asumir eh, una responsabilidad que implica, en el caso de la provincia de Córdoba, a un total de estudiantes, de más de no 960.000 estudiantes en nivel inicial superior, en todas sus modalidades, sin contar, obviamente, la educación universitaria, que es muy importante en esta provincia. Y eh, en un territorio, ...de 165.000 kilómetros cuadrados... ...que son los que tiene Córdoba... ...con una realidad... ...bien interesante... ...para mi gusto... Eh, ...tenemos tanta diversidad... ...tanta heterogeneidad regional... ...que creo que ahí... ...hay una riqueza, ¿no? eh, ...tenemos mucho que compartir... ...con nuestras provincias hermanas... ...que nos rodean... ...y uno hasta lo nota en la tonada... ...de los cordobeses que habitan... ...cada lugar... Yo creo que ahí hay una gran riqueza. Si a eso le sumamos la totalidad de gente que viene a vivir, a estudiar, a trabajar a Córdoba, de muchas provincias, la verdad es que nos da un, una, yo diría un interes, in, interesante panorama sociológico como para pensar. Ahora, ¿cómo me siento? Y decía lo paradójico. Nosotros veníamos con un entusiasmo, yo asumí en el año 2007 como ministro y acompañé a dos gobernadores y la verdad es que empezamos la gestión siempre desde el primer día como si estuviésemos al borde del último día. Yo no sé si es bueno, porque es una suerte de apresuramiento donde uno a veces no tiene el tiempo suficiente para detenerse a reflexionar, pero también... Bueno, la continuidad nos ha permitido introducir cambios, algunas posibilidades de mayor educación, extendiendo la matriculación, llegando a sectores, sobre todo los sectores populares que no tenían tantas posibilidades, por ejemplo, en la educación inicial o con las jornadas extendidas, o creando escuelas secundarias nuevas, sino que... Eh, bueno, también eh, tratando de mm, escuchar, mirar, mirar experiencias. Nosotros hemos mirado mucho la ciudad de Buenos Aires, donde eh, nos parece que el componente cultural, eh, académico que tienen siempre, eh, hay cosas que aprender, que uno puede, en algunos casos, copiar. Y no tengo ninguna vergüenza en decir que cuando las cosas están bien hechas y son adaptables, hay que copiar y si no aprender del proceso que hicieron y generar las adaptaciones que uno tiene que hacer. Me parece que eso es el aprendizaje, eso es el desafío de conocer. Y de pronto el COVID que ha sido como un freno y ahí yo diría hay cierta frustración. Este desafío nos ha llevado de seguir educando en pandemia, nos ha llevado a tener que utilizar medios que veníamos incorporándolos lenta, eh, permanente y lentamente. Las dos cosas el sistema, como la utilización de los medios digitales, sin, de un día para el otro lo que veníamos haciendo, yo diría, en forma incremental, pero que nos costaba, un tema cultural duro, de un día para el otro todo el mundo tuvo que meterse en lo que es la educación remota, sea con medios digitales o no, depende de la zona y eso nos significa un desafío tremendo que yo creo que una de las cosas que nos va a quedar como capital acumulado, como experiencia, el uso de los medios digitales.
0: ¿Cuáles crees vos que son las oportunidades? Ya sabemos cuáles son los desafíos, la brecha social, la brecha de conectividad, todo lo que le va a recaer como una nueva demanda a los a los a los organismos del Estado. Pero a tu entender, con tantos años en la gestión del sistema educativo de Córdoba, ¿cuáles son para vos las grandes oportunidades que esto presenta? Y la mirada hacia el futuro, ¿qué van a dejar detrás porque quedó superado? ¿Y qué tienen que abrazar y conservar porque lo ves como una gran oportunidad?
1: Yo creo que este uso masivo de educación, la inmersión en la educación remota y el uso masivo de los dispositivos digitales nos van a ayudar a fortalecer la escuela eh, cuando volvamos a la presencialidad y esto hay que tener claro no es lo mismo la utilización de educación bimodal en el nivel inicial en el primario, en el secundario yo creo que tenemos que sostener la escolarización nada más que hay que reconfigurarla y en eso los medios digitales van a ayudar a la reconfiguración Cosas que antes se hacían en el seno de la escuela se van a poder hacer en el hogar o en otros ámbitos fuera de la escuela. Y la escuela va a pasar a ser un ámbito donde probablemente el compartir, el trabajo en equipo, el desarrollo de lo que hace a la indagación, investigación, eh, la recreación con el otro, van a ser territorios propicios. Entonces, si alguien estaba acostumbrado a ir a la escuela y tener algún profe que todavía sostiene una clase magistral. Bueno, la verdad que hoy esa clase puede estar tranquilamente en medios digitales. Si el profesor aprende y el estado desarrolla eh, clases, que no es fácil dar clases virtuales, yo creo que, así como en una época, las bibliotecas, los manuales, ocupaban un lugar eh, vertebrante de la propuesta educativa donde se apoyaban los docentes y lo utilizaban obviamente los chicos, hoy la generación de programas, toda una propuesta curada en términos de calidad del contenido, calidad de cómo se presenta el contenido, eh, el hipertexto para que el alumno también vaya de la lectura a, la, a, un, a un video o poder indagar en esa biblioteca universal que posibilita Internet, que requiere desarrollar ciertas capacidades. Todo eso, yo creo que los estados, o el sector privado que lo quiera hacer con seriedad, bueno, van a ser una alternativa de apoyatura y va a permitir que se aproveche el tiempo escolar de un modo distinto. La escuela no solo transmite conocimiento, también es una forma de vida. ¿Eh? Adquiere, uno adquiere valores de la convivencia, la educación ciudadana. Además, del mundo del futuro, eh, en distintos planos, el que uno busque, profesional o laboral, eh, cada vez se hace más con un trabajo en equipo y un trabajo creativo y colaborativo.
0: que Siempre buscaste tender un puente entre la transición de la educación y el trabajo. Creo que siempre tuviste mucha claridad en esto y me gustaría que nos compartas por qué tu casi obstinada presencia en la mirada y en el trabajar la unificación de educación y trabajo, no solamente para los chicos de la educación técnica, que están como ya en un camino y un andamiaje que los habilita al mundo del trabajo, siempre nos siempre te desveló a vos y te preocupó el bachiller, que quedaba ahí en un intermedio. Me gustaría que nos cuentes un poco estas dos políticas públicas, porque eh, creo que además van a ser un modelo, deberían ser un modelo para lo que va a quedar post-pandemia, que es una inmensa deserción escolar y pérdida de sentido de la escuela.
1: Mira, los argentinos tenemos esta cosa de que nos cuesta encontrar puntos de cintas. Tal vez la polémica y... Y las ideas de dos grandes hombres que contribuyeron al desarrollo nacional, Alberdi y Sarmiento, uno que pensaba más en la educación vinculada al trabajo, el otro que le pensaba más en términos académicos, en realidad no son antagónicas. Y nosotros en Córdoba entendemos de que este país va a salir adelante si tenemos un desarrollo productivo con valor agregado, que le dé oportunidades de inclusión con empleo o con el autosustento, con la creación de emprendimientos y de y, eh, pequeños eh, eh, esfuerzos que, que permitan a una persona ganarse la vida con su propio esfuerzo. Y en el mundo del conocimiento, el propio esfuerzo no implica solo tener voluntad. La voluntad está bárbara, es fundamental. Y lo diría, incluso, es, es educable. ¿Mm? Uno este, puede generar condiciones para que uno tenga el hábito, porque la voluntad es tener hábitos, tener método constancia, claridad para tener visión, misión, cuáles son los objetivos, cómo organizarlos. Bueno, eso que a veces uno lo sintetiza con la palabra voluntad, va por un lado. Entonces, nosotros tenemos que vincular la educación que no es un fin en sí mismo. La educación colabora y coopera el desarrollo de la sociedad. Yo creo en la dignidad y en la libertad. Y para eso las personas tienen que tener el rango. Y porque tarde o temprano, algunos al final de una carrera universitaria, otros a lo mejor a la finalización del secundario y en muchos casos antes, van a insertarse en la vida laboral. O sea que el trabajo sigue siendo constitutivo, modificado, con nuevas regulaciones, con un escenario distinto, pero es la actividad productiva y colaborativa de los seres humanos los que nos da progreso y oportunidad.
0: Mientras te escuchaba tomé nota de, de una, un concepto que utilizaste, que en boca de un ministro es muy lindo escucharlo, y es que la escuela tenga sentido. Y cuando en el operativo Aprender sobre la base de 27.000 profesores del nivel secundario y directivos, les preguntamos en el año 2017 por qué consideraban ellos que los jóvenes abandonaban la escuela. Y más del 40% dijo porque no la, no la encontraban interesante. Entonces todo esto que vos eh, estás contándonos que han hecho en Córdoba, esto es lo que fue también tema de agenda en el G20, con 28 países discutiendo sobre el núcleo duro que representa la secundaria para la transición al mundo del trabajo o de la continuidad de estudios. En el mundo representa una problemática. Entonces me parece que... Ahí de nuevo yo siempre rescato que Córdoba tuvo hace muchos años esta visión de tender este puente, de volverla significativa, que los jóvenes encuentren un sentido y dejen de levantar la mano, como digo siempre, levantan la mano para decir, profesor, ¿y esto para qué me sirve? Entonces me parece que tanto las, las escuelas PROA como las PIP lo que tienen es que desde el inicio los convoca a hacer a construir su futuro su profesión, su pasión los conecta con algo que les encanta y ahora un tema que, que tenía muchas ganas de que pudieras compartir porque siempre hemos tenido larguísimas charlas sobre el desafío de la República Argentina y su sistema educativo que somos un país federal y me gustaría que eh, nuestros oyentes, conozcan tu mirada sobre lo que es ser federales, lo difícil que es, lo complejo.
1: El federalismo es capacidad de distribuir. Y nuestro país tiene muchas desigualdades. Y una de las desigualdades está centrada en que a veces se ejerce una especie de federalismo radial. O sea, desde el centro a la periferia. Lo cual, yo diría, es un federalismo reino. Es mejor que si fuese solo centro. Pero el centro, que tiene una capacidad eh, que yo diría muy aprovechable, puede a veces anular el desarrollo de las capacidades propias. Porque vivimos dependiendo, vivimos mirando. ¿Y a qué le damos capacidad distribuida? Que todos tienen que crecer lo más que puedan y en ese crecimiento se genera experiencia y la experiencia nos permite poder observar desarrollos positivos y buenos que hace sido. También cometemos errores. El error también le enseña. Entonces, en la medida que hay capacidades distribuidas y sistemas, yo diría, de una suerte de federalismo horizontal, la relación no solo tiene que ser provincias-naciones, tiene que ser provincia-provincia o provincia-provincia más nación. Yo creo que Argentina tiene salida si somos capaces de aumentar la potencia de actuar. La potencia de actuar es una frase de hace 500 años. Probablemente uno podría decir muchísimos más. Lo que pasa es que lo pongo en boca de Baruja Espinosa, que él en su visión filosófica consideraba que los seres humanos tenemos una potencia de actuar que nos hace creativos, solidarios, que nos permite el progreso. Entonces, si el federalismo no genera potencia de actuar, no es federalismo. Si el federalismo es regañar recursos ante el poder central, y el poder central entra en una negociación, te doy algo, pero si haces esto otro a cambio, eso, bueno, podríamos creer que federalismo algo tiene, pero me parece que no es la idea de la potencia de actuar.
0: A veces, muchas veces, la mirada de la política educativa recae en la visión de un grupo de ciudadanos de la capital de la República que los limita mucho a poder ver, entender y conocer, apreciar y valorar todo el territorio nacional, con todas las diferencias que ustedes tienen las provincias, con sus riquezas, es tan grande nuestro país y hay tanta diversidad que cobra mucho sentido lo que vos estás diciendo de la importancia de esta relación de provincias con provincias, y no estar todo el tiempo, no necesitan depender de lo que se decida a nivel nacional desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces me parece que el ser federal es un tema que genera mucho desafío, tanto para los que están en la gestión nacional como en la conversación del Consejo Federal y como en la libertad y la habilitación a que ustedes, los ministros y ministras, tomen decisiones e implementen la política pública nacional con sus diferencias. ¿Qué esperás para Córdoba? ¿Qué proyecciones hacen sobre una nueva forma de enseñar, una nueva carrera docente, una nueva formación docente? ¿Por dónde están transitando?
1: Yo no creo que cerrarnos en Córdoba nos sirva, no creo que cerrarnos en Argentina nos sirva, no creo que encerrarse sirva, más cuando tenemos un mundo que nos permite acceder, conocer y dónde está el eje y que si uno tiene capacidad crítica y responsabilidad respecto de los grupos sociales y humanos en los cuales uno genera política pública, no tiene que tener miedo de aprender del otro. En segundo lugar, en relación a qué es lo que nosotros estamos pensando ahora, bueno, la formación docente es esencial. Mira, si hay algo que a mí me permite haber transitado muchos años en la vida gremial, muchos años en la vida de la Función Pública es comprender qué lugar nos ubicamos las personas en un sistema. Y nadie es dueño del sistema. La política no es dueña del sistema. La política es en función de los intereses del conjunto de la población y de las perspectivas de desarrollo de esa población. Y los sindicatos tampoco son los dueños de la educación. Representan los intereses de un sector. Pero si somos sistema, tenemos que aprender a convivir. Y convivir no implica que no haya conflictos. Implica que los conflictos no nos saquen del eje de realizaciones en favor de la sociedad. Pero volviendo a clases, yo lo que creo es que nosotros tenemos que aumentar nuestra capacidad de la formación docente. ¿Tendría que haber una nueva carrera? Sí. Pero yo en esto digo, no es una reforma del estatuto. Es una reforma primero de las prácticas. Si somos capaces de reformar las prácticas, se van a modificar los estatutos solos. Hay que modificar el estatuto, midiendo en todos estos años, jamás, en la de discusión del estatuto.
0: Para terminar, ¿cuál fue una experiencia, un experienzaje, una experiencia de aprendizaje en lo personal, en lo profesional, como político que sos...? Eh, que te cambió la vida, un punto de inflexión, algo que aprendiste y lo conservas hasta el día de hoy. Probablemente
1: sea cuando participé en el Ministerio de Educación de la Nación a cargo del Programa Integral para la Igualdad Educativa, el PIE, que me dio una oportunidad, primero de conocer absolutamente todo el país, todo, desde la Antártida, donde hay una escuelita en la base Esperanza, hasta la escuelita que siempre digo colgada de un balcón mirando a Bolivia en Iruya y también en comprender esa potencia ese compromiso de miles y miles de docentes con distintos rasgos, culturas historia historias, donde uno encuentra gente potente y gente menos potente gente con más compromiso y con menos compromiso y chicas y chicos que a veces la única esperanza que tienen es la escuela yo fui funcionario de un rango muy menor, pero me llenó de orgullo poder hacerlo y agradezco a quien me dio la oportunidad. En este caso, para ser claro, fue durante la gestión de, de Filmus que me invitó a que lo acompañe. En ese rol me permitió también eh, eh, ver cómo podía la escuela pública volver a adquirir un rol que estaba relegado eh, totalmente. ¿no? Por décadas, no importa los responsables, por décadas. ¿no? Eso fue una experiencia esencial por allí empecé a trabajar y eso me permitió también sostener la mirada de que no estamos para satisfacer el ego propio. Estamos para alumbrar la mirada de las niñas, de los niños, sobre todo los más humildes. Los menos humildes también tienen derecho y tenemos que atenderlos y cuidarlos. Pero los sectores más vulnerables, si no le tiende la mano la sociedad, probablemente tenga la mirada apagada y la verdad es que en una sociedad con personas con mirada apagada, es difícil vivir. Es difícil tener esperanzas y expectativas individualistas mientras otros se Así que creo que a lo largo de la vida voy a estar eternamente agradecido de haber ocupado ese lugar de gestión, pero una gestión muy cercana a las escuelas más vulnerables del país.
0: Qué lindo, Walter, todo lo que decís. Y me quedo con este mensaje de la Argentina potente, tan lindo, tantos, tantos, miles, yo siempre digo, miles de docentes silenciosos, invisibles, escondidos en los rincones hermosos de la Argentina. pero Gracias por esta charla distendida, con mate, y ya nos podremos ver y dar un abrazo como corresponde comer las delicias cordobesas que me invitas cuando ando por ahí.
1: Gracias a vos, Mercedes, un verdadero gusto.
0: Espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas disfrutado. Gracias por escuchar, por estar allí y ser parte de esta comunidad del ecosistema de aprendizaje. Podés seguirme en arroba mechimiguel, mi cuenta de Instagram, dejarme preguntas y así seguir enriqueciendo estas conversaciones abiertas de experienciaje. Muchas gracias por estar ahí.